0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 8. November. Die folgenden Meldungen zur Elektromobilität zeigen wir Ihnen in den nächsten Minuten. ZF macht Saarbrücken zum Leitstandort für E-Antriebe. Enrode zeigt neue LKW-Lösungen. China startup up Villinelectro Oberklasse. Audi baut HPC-Netz in China und Pfalzwerke bauen Ladesäulen bei Decathlon. ZF wird sein Getriebewerk in Saarbrücken zum Leitstandort für reine Elektroantriebe umbauen. Hierfür wird der Automobilzulieferer einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Im kommenden Jahr wird ZF dort bereits neue Fertigungslinien installieren. Im Laufe des Jahres 2024 soll dann die Serienproduktion aufgenommen werden. Um welche Produkte es sich handeln wird, geht aus der begleitenden Mitteilung nicht hervor. Dort ist nur von rein elektrischen Antriebssystemen die Rede. Es wird nicht einmal spezifiziert, ob es sich um E-Antriebe für Pkw oder Nutzfahrzeuge handeln wird. Oder beides. Bisher werden in dem Getriebewerk, das mit rund 9000 Beschäftigten eines der größten ZF-Werke weltweit ist, bereits teilelektrifizierte Antriebe gefertigt. Mit dem erfolgreichen Serienanlauf des neuen Achtgang-Automatikgetriebes der letzten Hybridisierungsstufe vor dem reinen E-Antrieb ist das Werk aufgrund der hohen Nachfrage mittelfristig bereits gut ausgelastet, so ZF. Parallel dazu werde nun gezielt die Produktion von Antriebstechnik für reine E-Fahrzeuge vorbereitet. Für eben jeden Ausbau wurde ein Paket aus drei Elementen vereinbart. Zum einen plant das Unternehmen selbst die nicht näher genannten Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe. Zum anderen beteiligt sich die Belegschaft des Standorts über den Standorteigenen Zukunftsfonds an dem Wandel. Dieser speist sich aus einer zweistufigen Senkung der Löhne über alle Hierarchieebenen hinweg. Sprich, für die Investitionen wird an den Personalkosten gespart. Und als drittes Element will die saarländische Landesregierung die Transformation des Werks fördern. Der saarländische Weg, den wir gemeinsam am Standort Saarbrücken gehen, ist ein leuchtendes Beispiel, wie Strukturwandel aktiv gestaltet werden kann, sagt auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. So würden tausende Arbeitsplätze gesichert. Enright, das schwedische Technologieunternehmen für digitale, elektrische und autonome Straßengütertransporte, hat die zweite Generation seines autonomen E-Fahrzeugs präsentiert. Gegenüber der ersten Generation bietet der neue Rigid Large unter anderem mehr Laderaum. Auf Fotos ist zu erkennen, dass der Laderaum höher geworden ist. Genaue technische Daten und Abmessungen nennt das Unternehmen in der Mitteilung aber nicht. Neben dem neuen Laderaum sind auch die optischen Sensoren, die Höchstgeschwindigkeit und die Nachtsichtfähigkeiten verbessert worden. Die neue Generation soll bereits ab dem kommenden Jahr von Kunden eingesetzt werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Ladelösung für E-Lkw vorgestellt. Die sogenannten N-Ride Stations sollen an strategisch günstigen Standorten entlang von Straßen platziert werden und für Flottenbetreiber zugänglich sein. Die ersten n Stations in Schweden wurden bereits eröffnet. Die erste in den USA soll ab 2023 in der Nähe des Hafens von Los Angeles gebaut werden. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten Frachtumschlagepunkte in Kalifornien. Dieser Tage kündigt sich ein weiteres Elektroauto-Startup aus China an. Es heißt Bionka und wurde von Renault China-CEO Zhou so Weiming und Dongfeng Motor gegründet. Das Unternehmen verfügt über ein Hauptquartier in Peking ein Designzentrum in München sowie ein Entwicklungsstandort für künstliche Intelligenz in Singapur. Neben So, der vor seiner Zeit bei Renault lange für das China-Geschäft von VW verantwortlich war, gehören noch der frühere VW-Vorstand Christian Klingler, Ex-Audi-Entwicklungschef Hans-Joachim Rotenpieler sowie Dirk van Breckel, ein ehemaliger Bentley-Designer zum Gründungsteam. Und neben dem chinesischen Hersteller Dong ist auch Renault an dem Start-up beteiligt. Die Abkürzung Bionka steht für Beyond the Car oder auf Deutsch Jenseits des Autos. Als Zielsegment hat das Unternehmen die Oberklasse ins Auge gefasst. Wir haben uns vorgenommen, das Super Premium Smart EV-Segment zu definieren, wird der CEO zitiert. Bionka wird zunächst in China produzieren, will aber innerhalb von fünf Jahren auch ein Werk in Übersee errichten. Erklärtes Ziel sei es, jährlich 100.000 Elektrofahrzeuge zu verkaufen. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts wolle man drei bis fünf Modelle anbieten. Ein erstes Konzept hat Bianca mit dem GT Opus One direkt enthüllt. Es handelt sich um eine Oberklasse-Limousine, die 2024 in den Verkauf gehen soll. Im Opus One soll ein 130 Kilowattstunden großer Akku verbaut werden. Das Seriemodell wird zudem über eine 800-Volt-Architektur verfügen. Die Ladeleistung soll sich auf 350 kW belaufen, heißt es weiter. Verschiedene Medien berichten, dass sich Bianca an deutschen Premium-Herstellern orientieren wolle und sich zu Spaltmaßtoleranzen von maximal 0,5 mm verpflichtet habe. Außerdem soll es sich bei dem GT Opus One lediglich um das rund 140.000 Euro teure Basismodell handeln. Eine leistungsstärkere R-Version soll folgen. Neben großen Limousinen sind auch SUVs von Bianca geplant. Und wir bleiben noch kurz im Reich der Mitte. Audi hat den Aufbau von Schnellladestationen in chinesischen Städten angekündigt. Die ersten dieser Schnelllader mit bis zu 360 kW Leistung sollen ab Ende des Jahres in Großstädten wie Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenyang installiert werden. Es wird sich dabei um ein exklusives Netz für Audi-Fahrer handeln. Der Rollout der neuen Schnelllader fällt mit dem Marktstart des Audi RS e-tron GT in China in einigen Wochen zusammen. Wie groß das Netz werden soll, verrät Audi aber nicht. Es heißt lediglich, dass über die vier genannten Metropolen hinaus weitere Städte und Standorte folgen werden. Diese sollen auf Grundlage der Bevölkerungszahl und des Verkehrsaufkommens ausgewählt werden. Zu den Ladegeräten sagt Audi, dass mit bis zu 360 kW geladen werden könne und dass die Lader obendrein durch eine maximale Spannung von 1000 Volt und einen maximalen Strom von 400 Ampere bereits für zukünftige, schnellere Ladeanforderungen geeignet sind. Als weitere Stichworte werden flüssigkeitsgekühlte Anschlüsse und eine ausreichende Kabellänge genannt, um alle Arten von Audi e-tron Modellen zu versorgen. Audi will bis Ende 2022 insgesamt sechs E-Modelle auf dem chinesischen Markt haben. Der französische Sportartikel-Händler Decathlon ist eine Kooperation mit den Pfalzwerken eingegangen, um seine deutschen Filialen mit Ladepunkten auszustatten. In dem Rahmen sollen auf den Kundenparkplätzen von etwa 50 Decathlon-Filialen in Deutschland jeweils zwei Hypercharger und zwei AC-Ladestationen installiert werden. Pro Filiale sollen also insgesamt acht Ladepunkte entstehen, vier DC-Ladepunkte und vier AC-Ladepunkte mit jeweils 22 kW. Bei dem Projekt geht es also in Summe um 400 Ladepunkte, davon 200 HPC. Die ersten zehn Filialen sollen bis Ende 2023 umgesetzt sein. Die Decathlon-Standorte Berlin-Schöneweide, Ludwigshafen, Schwetzingen und Plochingen werden zuerst mit den Ladesäulen ausgestattet. Es folgen Städte wie Augsburg, köln Marsdorf und Weiterstadt. Die Pfalzwerke hatten erst im Oktober mit Pflanzen Kölle eine Kooperation beim Ausbau der Ladeinfrastruktur vereinbart. Decathlon verweist auf diverse Nachhaltigkeitsziele und erwähnt, dass die Energieversorgung der allermeisten Standorte bereits heute mit erneuerbaren Energien erfolgt. Die Paarung aus Handel- und Ladeinfrastruktur scheint also die richtige. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir wünschen allen Zuschauerinnen und Zuschauern einen tollen Tag. Tschüss und machen Sie es gut!